0: Любого человека можно поставить на место буквально при помощи пару фраз. И в интернете очень много видео на эту тему. Но они практически все поверхностные, потому что необходимо, первое, понимать правила этой игры. И второе, есть пять основных способов, не просто фразы, а пять способов, в которых эти фразы используются. Сейчас о них расскажу. Молодой человек пришел на место, где Будда обучал своих учеников. Он сел и начал смотреть. Но ему категорически не понравилось то, что говорил Будда. Ему казалось, что он какой-то выскочка. Но он сидит выше других, он их обучает. И в конце урока он подошел к нему, пху, плюнул в Буду и сказал, «Мне вообще не нравится то, что ты говоришь. И ты сам как человек и вылил на него кучу грязи». Будда вот так посмотрел на него и сказал, «Вам есть еще что-то, что вы хотите мне сказать?» Он был в шоке, он не понял, он не знал, что сказать, он не знал, как отреагировать, ушел. И вечером, когда он сидел дома, он понял, что Будда – непростой человек, только святая личность может принять плевок и не отреагировать назад. И тогда на следующий день, когда он пошел, прослушав опять урок, он подошел к Буде и одел ему цветы на шею и сказал, «Дорогой Будда, простите меня, пожалуйста, вы святейшая личность, вы уникальный человек, спасибо вам большое». Будда опять посмотрел на него и сказал «Тебе есть что-то, что ты еще хочешь мне сказать?» И этот молодой человек вообще не понял, что происходит. Он говорит «Я, говорит, не понимаю. Вот вчера я вам плюнул в вас, высказал, и вы не отреагировали. Сегодня я вам прям хорошее все высказал, да, то есть извинился, и вы тоже не отреагировали. Почему?» Будда ему ответил простыми словами «Потому что я не твой раб». Первое правило, которое необходимо понять, как только мы реагируем негативно на реакцию, которую нам дает другой человек, то есть другой человек нам что-то делает, что-то говорит, и мы реагируем негативно, то мы становимся рабом этого человека, он начинает нами управлять. Япония. Молодой самурай вызывает другого самурая на бой. Этот другой самурай появляется, идет к нему, и прежде чем начаться бой, этот молодой самурай стоит на колено, ставит меч на землю и говорит – «Простите, я проиграл». Другой самура его спрашивает, «Почему ты проиграл?» Он говорит, «Потому что я испытал гнев, я испытал эмоцию». Второе правило, которое необходимо, что бы ни случалось, оставайся всегда спокойным. Представим себе школа Шаолинь. Молодой парень врывается в эту школу и говорит, «Кто здесь главный?» Выходит главный учитель, и он начинает, я вас вызываю на бой, говорит, а я не хочу с тобой сражаться, да ты такой, ты секой и он начинает обливать его грязью. Учитель стоял, слушал, ученики хотели дернуться, он говорит, стоять, выслушал, 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 тот выговорился и ушел. И ученики спросили, мастер, ты же мог его победить, почему ты это не сделал? Он говорит, когда кто-то вам хочет что-то дать, Пока вы это не принято, это не является вашим, это остается собственность того человека. Пока он влив в меня грязью, эта грязь ко мне не прилипнет, потому что она останется собственностью его. И мой наставник в прошлом сказал мне, Володя, никогда не переживай, если кто-то тебя обливает грязью, и ты остаешься чистым, то есть ты чистый, ты не поступал так, то эта грязь, она не прилипнет к тебе, но останется на руках того человека. А теперь пять способов. Первый способ, он очень сильный. Мы любим, когда нас любят другие люди. Мы можем также хорошо выдержать, когда нас не любят, или когда нас не уважают, но когда есть мы. Игнор — это когда нас не замечает, когда не придают мне значение. И вот это больно. Поэтому мы можем использовать способ, который использует Будда, который он использовал в первой притче, которую я показывал. Когда нам человек говорит что-то негативное, критикует, дает совет, а мы не хотим этого слышать, Мы можем просто сказать, вы еще хотите что-то мне сказать? И когда человек говорит, там, «да» или «нет», не надо никакой реакции. Не надо говорить окей, не надо говорить «хорошо», не надо говорить «я вас понял». Просто не надо никакой реакции. Человек может сказать, а ты не хочешь дать какую-то реакцию, ты не хочешь? Нет, зачем? Он скажет, раз, опять может что-то сказать, вы ему говорите, может быть, еще что-то есть сказать? Он говорит, "Ну, ну, нету. И все, больше не надо никакой реакции. То есть, вы просто... Обезвреживаете, вы просто то, что сказал человек, вы это делаете бесценным, обесцениваете в ноль. Это больно. И этот способ, наверное, не сможет каждый использовать, но он сильный. Второй способ – это шутка. Это очень крутой способ, потому что он снимает полностью напряжение и переводит все то, что говорится, в шутку. И он тоже обесценивает при помощи шутки. Но к нему также не каждый готов. Вот третий способ, который я скажу, четвертый и пятый, они подходят практически ко всем. А вот эти первые два способа, они уже, первый это для тех, кто сильный и готов, говорит, я могу это использовать. Второй, это тот, кто хочет практиковать. Но второй способ, шутка прикольная. К примеру, муж приходит домой и говорит жене, с этого дня ты должна меня называть Богом. Или с этого дня ты должна в телефонной книжке меня называть Богом, записать меня Богом. Она так смотрит на него и говорит. Хорошо, запишу. А когда мы мы будем с тобой ругаться, можно я буду тебя сокращенно называть? Либо Б, либо либо Г. И тут у человека сразу происходит расслабление. Он понимает, что это шутка, он понимает, что его обесценили. Еще раз, второй способ. Практикуйте, он крутой. Но его надо практиковать, надо учиться этому. Третий способ мне нравится больше всего, он самый дерзкий, он как ручник, который тормозит машину на скорости. Человек не ожидает то, что вы это сделаете, и он начинается задумываться над тем, что вы сказали ему. Когда вам человек что-то говорит, критикует, или вы не хотите этого просто слышать, какая-то идет агрессия от человека, задайте ему простой вопрос, для чего ты мне это говоришь, или с какой целью ты мне сейчас это говоришь. И человек начинает задумываться, а для чего он это говорит? И надо этот вопрос задавать до тех пор, пока не возникнут два ответа. Будут всегда два ответа. Человек начинает, ну я там, вот это, вот это... И он раз опять сказал что-то невнятное. Вы ему говорите, еще раз, для чего ты мне это говоришь? Какая цель тобой сказанного? Я понимаю, что ты сейчас хочешь что-то сказать, но я не понимаю, с какой целью. И человек должен понимать, если он говорит, он говорит это с какой-то целью. И там будут две цели. Первая цель, он говорит, а потому что я так хочу тогда можно просто сказать, а почему ты думаешь, что то, что ты хочешь, должно интересовать меня? Почему? И тем самым вы обесцениваете этот разговор. Второй момент, когда человек говорит, потому что я хочу помочь тебе. И тут можно задать вопрос, а разве я просил тебя сейчас помочь мне? Потому что когда... Человека не просим, и человек нам дает какие-то советы или что-то, это агрессия. И здесь можно сказать человеку, а я тебя просила помощи? Нет. А зачем ты тогда мне сейчас это говоришь еще раз? С какой целью, если я тебя об этом не просил? Понимаете, человек начинает понимать, что та фраза или то, что он сейчас проговаривал, оно никому не нужно. Четвертым способом надо пользоваться искренне, потому что можно нанести травму себе, потому что можно нанести себе самообман и разочароваться в себе. Это когда вы на критику или агрессию отвечаете любовью. И к нему не все готовы, это надо чувствовать. Здесь важно понять, что любой человек, который агрессивен, он не ощущает любви. И та агрессия, не любовь, которая есть у него, он ее высказывает, потому что он ищет любви. Когда мой ребенок больной и он ругается, я не злюсь на него. Я понимаю, что он сейчас больной, у него определенное состояние. Если моя жена капризничает, да, вот она в каком-то неравновесии внутреннем, я тоже на нее не обижаюсь, я стараюсь выяснить, в чем проблема. И здесь можно либо выяснить, в чем проблема у человека и сказать, Смотри, родное, вот то, что ты сейчас говоришь, или, или, а может быть, что у тебя сейчас есть какая-то проблема, я тебе могу как-то помочь. И человек, который несет агрессию, он обычно не ожидает, что ему хотят помочь. То есть можно поступить таким образом. Можно просто поблагодарить человека и сказать спасибо. Наверное, ты в какой-то степени прав, что то, что ты говоришь, есть во мне, если ты это видишь. Может быть, я сейчас это не вижу, но я тебе благодарю то, что ты мне это показал. Пожалуйста, помолись за меня, чтобы Бог помог мне это осознать и исправить в своей жизни. И у человека переключается, очень сильно и быстро переключается. Но еще раз, это практиковать необходимо искренне. Пятый способ тоже очень четкий. Это когда вам что-то говорят, вы используете самоунижение. То есть вас унижают или вас критикуют, критика это тоже унижение. А вы говорите еще хуже. И человек, он теряется, потому что он хотел сделать вам больно, а вы не это не ведетесь, вы еще хуже себя ставите, чем сказал он. К примеру, мне говорят, да ты там весь обколотый. Я говорю, да не то слово. Я говорю, ты еще не видел там вообще жесть. Да ты просто дебил. Я говорю, ты себе даже представить не можешь, насколько ты прав. Но я не то что дебил, я еще хуже дебила. Понимаете, то есть когда вы не считаете себя кем-то, когда вы себя не мните кем-то, то можно спокойно использовать этот метод. Я его периодически использую в соцсетях, когда люди мне пишут там комментарии какие-то негативные. «Владимир, а ты вот такой, а ты вот секой. И я отвечаю, «Да ты еще даже себе представить не можешь, насколько я хуже, чем ты думаешь. Человек говорит, да ты вот так. Я говорю, да хуже, хуже, еще хуже, копай глубже. Человек говорит, вот так. Я говорю, еще хуже, глубже копай, глубже копай, родной. Понимаете? И тем самым обесценивается любая агрессия человека. Теперь я вам показал пять способов. Первое, что необходимо сделать, это понять, какой из пяти подойдет вам. Попробуйте все, практикуйте. А второе, ответьте мне, пожалуйста, на вопрос в комментариях, какой из пяти является самым сильным.